0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 15장 1절에서 9절 말씀입니다 그때 예루살렘에서 바리세파 사람들과 율법학자들이 예수께 와서 말하였다 당신들의 제자들은 어찌하여 장로들의 전통을 어기는 것입니까 그들은 빵을 먹을 때 손을 씻지 않습니다 예수께서 그들에게 말씀하셨다 그러면 너희는 어찌하여 너희의 전통 때문에 하나님의 계명을 어기느냐 하나님께서 말씀하시기를 아버지와 어머니를 공경하여라 하시고 또 아버지나 어머니를 욕하는 자는 반드시 죽을 것이다 하셨다 그러나 너희는 말하기를 누구든지 아버지나 어머니에게 내게서 받으실 것이 하나님께 드리는 예물이 되었습니다 하고 말만 하면 그 사람은 제 부모를 공경하지 않아도 된다고 한다. 이렇게 너희는 너희의 전통 때문에 하나님의 말씀을 패한다. 위선자들아, 이사야가 너희를 두고 적절히 예언하였다. 이 백성이 입술로는 나를 공경해도 마음은 나에게서 멀리 떠나 있다 그들은 사람의 훈계를 교리로 가르치며 나를 헛되이 예배한다 이는 하나님의 말씀입니다 아멘
1: 예배 자리에 나온 여러분 모두에게 주님의 은총과 평강이 함께하시길 빕니다 벌써 초복이 지났고요 그리고 장마철이 시작되어서 오늘 세찬 비가 내렸습니다. 세계 도처에서 기후위기의 조짐들이 나타나고 있고 이것은 기후학자들이 아니더라도 누구나 다 실감하고 있는 바입니다. 일본과 중국에서 대홍수가 나가지고 수많은 이재민이 발생하고 또 사상 자도나고 했던 소식을 어, 우리는 전해 듣고 있고 또 시베리아가 뭐 영상 38도 이렇게 올라간다는 소식도 들려오고 또 시베리아 토초에서 산불들이 자연 발생적으로 발생하고 있다는 소식도 들려오고 그리고 관측 역사상 가장 빠른 속도로 북극의 빙하들이 녹아내리고 있다는 소식도 들려오고 이런 그 우울하고 또 쓸쓸한 소식들이 우리의 마음을 매우 어지럽게 만들고 있습니다. 기후변화가 아니라 기후위기라고 하는 말이 참 적실한 시대입니다 오늘 우리를 불편하게 만들고 있는 코로나19라고 하는 것도 따지고 보면 기후변화의 위기가 만들어낸 재앙 가운데 하나라고 이야기할 수밖에 없습니다 이것이 생태계가 건강할 수 없도록 살아온 우리의 인간의 죄 때문임을 자각할 때 정말 두렵고 떨리는 마음을 금할 길이 없습니다 자연생태계도 그러하지만 사람들이 이루어 살고 있는 삶의 자리의 생태계도 건강하지 못합니다. 이게 우리의 상황입니다. 서울시에서 벌어진 다양한 형태의 젠더 문제를 바라보면서 많은 사람들이 속상해하고 마음 아파하고 그러고 있습니다. 여전히 우리는 남성 중심적인 그런 문화를 청산하지 못한 채 여전히 여성들이 소외되고 있는 그런 상황 속에 있는 게 사실입니다 그런가 하면 여러분 인간들이 얼마나 흉포하게 변하고 있는지 날마다 아프게 자각합니다 얼마 전에는 그 어린 아이를 가방 속에 집어넣어서 결국 죽게 만든 비정한 어미가 있어서 우리를 놀라게 만들더니 또 금주 중에는 뭐그 어, 선배의 몸에다가 끓는 물을 붓고 학대를 했던 후배 커플의 이야기를 바라보면서 아 인간이 얼마나 잔혹할 수 있는가 하는 것을 절실히 느끼지 않을 수 없었습니다 요즘 그런 세태를 바라보면서 옛날에 일본의 소설가가 썼던 소설 제목이 떠올랐습니다 인간 실격 인간의 합격은 뭐고 실격은 뭐냐 따져봐야 하지만 적어도 존중할 줄 모르는 삶의 태도를 보여주고 있는 것은 인간 실격에 해당된다고 말할 수 있겠는데 이런 일들이 너무 비일비재하게 벌어지고 나니깐 인간으로 산다는게 쓸쓸하고 가슴 아파지고 절로 그런 생각이 드는 겁니다. 여러 예전에 세상을 떠난 그 영성신학자인 헨리 뉴엔이라고 하는 신부님이 계신데 그분은 그렇게 얘기합니다. 자신은 신부로 살아왔지만 그러나 때때로 울적한 기분을 떨쳐버리기가 어려웠다. 사람들과의 연결고리가 끊어진 것 같은 외로움을 느낄 때도 있었고 또 사람들이 자기를 조롱하는 것 같아서 속상할 때도 있었다는 겁니다. 여러분 살다 보면 이런 느낌 들 때가 많이 있잖아요. 그리고 내가 질서정연하게 걸어간다고 생각했는데 나 스스로가 혼돈에 빠져있구나라고 느낄 때가 많았다고 그는 고백하고 있습니다. 그리고 이 얘기가 마음에 더 와닿습니다. 별것도 아닌 일인데 내 마음이 흔들리고 마음의 균형을 잃어버리는 이런 일들을 바라보면서 자책이 되더라는 거예요. 그런데 별것도 아닌 일 때문에 내 마음의 균형을 잃어버리는 까닭이 뭘까? 그는 신학자답게 자기 반성한 끝에 뭐라고 말하냐면 하나님의 빛 속으로 들어가기를 꺼려하고 어둠 속으로 들어갔기 때문이다 그렇게 말하고 있습니다 그런데 하나님의 빛 속으로 들어가기를 꺼려하고 어둠 속으로 들어간 까닭이 뭐냐면 그 어둠 속으로 걷는 길이 때때로 나의 자부심을 만족시켜 주기도 하더라는 거예요 그쪽으로 가는 게 나의 자아를 강화하는 데 도움이 되기도 했기 때문에 하나님의 빛보다 어둠에 끌릴 때가 더 많았다 그렇게 말합니다 헨리 나에는 얘기하죠. 우리가 그런 어두운 만족감에 사로잡히게 될때 하나님으로부터 우리는 점점 멀어지게 되고 하나님으로부터 멀어지고 나면 점점 마음속에 공허와 혼돈이 깊어질 수밖에 없다. 이게 어쩔 수 없는 사람의 모습이다. 이렇게 말합니다. 바로 우리가 살고 있는 이 상황이 그러한 것 같습니다. 하나님의 빛 속으로 걸어가기보다는 어둠 속으로 즐겨 들어가고 있는 것이 오늘 우리의 현실을 낳고 있는 것 같아요. 세상이 부글부글 끓고 있는 것처럼 보입니다. 그 때문인지 저는 자꾸만 전도서 기자가 했던 말이 머릿속에 뱅뱅 떠오릅니다. 만물이 다 지쳐있음을 사람이 말로 나타낼 수가 없도다. 눈은 보아도 만족하지 않으며 귀는 들어도 차지 않는다 라고 말하죠. 만물이 다 지쳐있다 여러분 이게 우리의 오늘의 삶의 경험 아닙니까? 부질없는 모든 말들을 다 내려놓고 잠시라도 세상의 소음과 결별한 채 잠시라도 머물 수 있는 장소가 있으면 참 좋겠다 이두저도 다 때려치우고 그저 내 마음을 고요히 간직할 수 있는 장소에 머물고 싶다는 바람이 있습니다 조용한 가운데 무릎을 꿇을 수 있는 장소 또 하나님의 현존을 느낄 수 있는 장소 또 가만히 있어도 숨을 편안하게 쉴수 있는 장소 그런 곳이 없을까 이 생각이 드는 게 사실입니다. 그러나 또 생각해 보면 아무리 고요한 곳에 있다고 할지라도 내 마음이 들끓고 있으면 그것은 고요함이 없는 것이죠. 중요한 것은 우리의 마음속에 사막을 마련하는 일 같습니다. 사막의 고요 속에 들어갈 수 있도록 내 마음 내려놓는 일 말입니다. 하나님을 예배하는 시간이 그런 시간이 되기를 바라고 오늘 우리의 예배가 바로 그런 하나님의 현존을 경험하는 들끓고 있던 마음들이 가라앉고 내 영혼의 본연이 무엇인지를 되찾는 복된 시간이 되었으면 참 좋겠습니다. 오늘 본문 말씀은 예수님께서 갈릴리의 북서쪽 땅인 게네사레스에 머물고 있을 때 예루살렘으로부터 바리세파 사람과 율법학자들이 찾아온 이야기로 시작되고 있습니다 예루살렘에서부터 게네사렛까지는 상당히 먼 길입니다 그러니까 그먼 길을 오려면 큰 마음을 먹어야만 올수 있는 길이었습니다 예루살렘으로부터 게네사렛까지 온그 사람들은 예수님에게 가르침을 청하기 위해서 왔을까요? 그런 것 같지 않습니다 예수님의 이적을 보았기 때문에 그의 제자가 되려고 왔을까요? 그런 것 같지 않습니다. 그들의 행태를 보면 알수 있습니다. 그들은 소명을 띄고 왔습니다. 예수라고 하는 수많은 사람들의 시선을 끌고 있는 그 예수의 가르침을 무력화하고 그가 얼마나 촌스러운 사람인지 그의 가르침이 전통과 무관한 가르침이라는 사실을 사람들 앞에 입증하여 보임으로써 많은 미혹된 것처럼 보이는 사람들이 제정신 차리도록 하기 위해서 그들은 왔다 그런 얘기입니다 그들은 다짜고짜 예수님 앞에 왔을 때 12조로 말을 걸기 시작합니다 당신의 제자들은 어찌하여 장로들의 전통을 어기는 것입니까? 그들은 빵을 먹을 때 손을 씻지 않습니다 라고 말합니다 여러분 물론 손 씻는 것은 중요하지요 특별히 오늘 이 시대에 손 씻는 것 중요합니다만 왜빵 먹을 때손안 씻었는지 모르겠지만 그러나 왜 당신의 제자들은 빵을 먹을 때 손을 씻지 않습니까? 이 질문에 어떤 부사가 쓰여지고 있습니까? 어찌하여 라고 하는 말이 있잖아요. 어찌하여이어찌하여 라고 하는 말은 바로 나는 분명하고 확실한데 그대는 그릇된 행실을 하고 있다는 것을 단정적으로 전제하고 하는 말이라고 볼수 있습니다. 그러니까 장로들의 가르침을 장로들의 전통을 어기고 있다고 그렇게 얘기하고 있습니다. 여러분 전통이란 어떤 것입니까? 한 공동체가 살아가면서 그 공동체가 편안하게 살기 위해 사람들이 의식적이든 무의식적이든 서로 합의한 일들, 이런 것들이 하나의 전통이라고 얘기할 수 있겠습니다. 전통이란 그러니까 공동체의 오랜 기억과 습속이 축적된 것이라고 얘기할 수 있겠습니다. 그런 의미에서 전통은 좋은 것입니다. 특별히 여기서 얘기하고 있는 장로들의 전통이라고 하는 것은 율법 해석을 전담하고 있었던 권위자들을 이루는 말입니다. 이게 그러니까 율법 해석의 권위자들이 해석해 놓은 전통을 따르는 이 당연하다고 얘기하고 있어요. 그런데 이말 속에는 뭐가 전제되어 있습니까? 성서해석, 율법을 해석할 수 있는 권한은 특정한 사람들에게 있고 다른 사람들은 그 해석을 따라 살아야 한다고 하는 일종의 계급의식이 작동되고 있음을 알수 있습니다. 장로들의 전통을 어긴다라고 하는 것은 그들이 구현해놓은 계급체제를 뒤흔들고 있다고 하는 말의 다름아닙니다. 바로 그런 뜻으로 그들은 얘기를 지금 하고 있는 것입니다 여러분 마치 조선의 사대부들이 주자학적 질서 속에서 세상을 바라봤던 것과 똑같습니다 그들은 공자활 맹자활하는 그 성현들의 가르침을 금과 옥조처럼 여기면서 다른 이야기하는 사람들을 받아들일 수가 없었습니다 선비들은 그래서 공자활 맹자활해야 권위있는 사람으로 인정받았습니다 그 때문인지 여러분 우리 정현종 선생님의 시 가운데 그런 거 있는데 내가 한 말이라면 사람들이 별로 귀담아 듣지 않으니까 괜히 슬쩍 이렇게 얘기해 봤다는 거죠. 셰익스피어가한 말인데 하고 얘기를 하면 사람들이 아 그러고 끄떡끄떡하고 그렇죠. 그리고 엉뚱한 얘기를 셰익스피어가한 말인데 하고 얘기하면 고개를 갸웃거리다가 셰익스피어가안한 말이 있으려고 그러면서 고개를 끄덕이 드는 거야. 이게 인간의 버릇이기도 합니다. 그러니까 공자활맹자활 하는 거하고 똑같은 거예요. 그래서 여러분, 그 시대에 선비로 산다고 하는 것은 뭐냐? 경전 구절을 인용할 수 있는 능력이 있어야 된다 그런 얘기죠. 그래서 여러분 이런 말 들어 보셨죠? 술이 부작이라고 하는 거. 성현들의 가르침을 소술하고 설명할 수는 있지만은 새로운 가르침을 지어내면 안 된다는 거예요. 이게 조선시대를 딱딱하게 만들었던 것입니다 여러분 열하일기의 저자로 잘 알려져 있는 연암 박지원 선생은 아주 호방한 글쓰기를 했습니다 삶에 밀착되어 있는 글쓰기를 했습니다 그러자 그것이 정말 그, 그 시대의 문체를 뒤집는 일로 여겨져서 선비들에게 많은 박해를 받습니다 정저임금도 연암 박지원을 불러다가 다시는 그런 방식의 글쓰기를 하지 말라고 명령하죠. 이게 연한 박지원이 들었던 경고입니다. 속상하죠. 전문가를 자부하는 사람들일수록 전문가 주위에 사로잡혀서 내 말을 들어야 한다고 얘기합니다. 전문가라고 하는 자부심을 가지고 얘기하는 것이지요 그런데 여러분 그 전문가들은 의외로 딱딱하게 굳어있을 때가 많이 있습니다. 그 문자에만 집착하기 때문에 그렇습니다. 어떨 때 보면 전문가보다는 아마추어들이 훨씬 더 우리에게 설득력 있는 이야기를 할 때가 많이 있습니다. 아마추어라고 하는 말은 라틴어로 아마토르라고 한 말에서 나오는데 아마토르라는 말을 영어로 얘기하면 러버이고 우리말로 번역하자면 애호가 정도일 겁니다. 뭔가를 좋아하는 거예요. 그러니까 권위를 주장하기 위해 뭔가를 하는 것도 아니고 밥벌이 하기 위해 하는 것도 아니고 좋아서 하는 것이 바로 아마추어 정신입니다. 진리를 공부하는 것도 똑같습니다. 그래서 여러분 종교인들은 자기 분야의 전문가가 되어야 하지만 전문가 연할 때 누구처럼 되냐면 여기 바리세파 사람이나 율법학자처럼 장로들의 전통을 왜 따르지 않습니까? 이런 얘기 한단 말이에요. 그러니까 우리에게 중요한 것은 뭐냐? 장로들의 전통도 중요하지만 은 그러나 우리 시대의 문제가 무엇인지를 깨달으면서 마음을 열고 배우려는 태도가 무엇보다도 중요하다고 얘기할 수 있겠습니다. 전통은 여러분 중요합니다. 감리교회를 시작했던 존 웨슬리가 감리교회 신학의 4대 원리를 얘기하면서 성경 개시 그리고 성경 개시 이성과 더불어서 꼽고 있는 것이 뭐냐면 은 바로 전통입니다. 음. 전통은 참 중요한 것입니다. 우린 모두 그리스도라고 하는 표대를 향해 나아가는 순례자들인데요. 그리스도를 통해 하나님의 마음과 접속하고자 하는 것이 우리의 신앙의 목표라고 얘기할 수 있겠습니다. 그 길을 걷다 보면 여러 가지 어려움들을 겪기 때문에 우리는 길 안내자들을 필요로 할 때가 있습니다. 이미 그 길을 걸어봤던 사람들이 우리에게 여러 가지 위험들을 경고하고 또 순례자로 살아갈 때 우리의 마음을 사로잡는 권태, 게으름, 영적인 나태 이런 것들을 경고해 줄수 있는 사람들이 필요하고 바로 그게 전통이 그런 역할을 해줄 때가 많이 있는 것이 사실입니다. 그러니까 전통적인 지혜는 그런 의미에서 매우 유용합니다. 하지만 그 전통에만 접착, 집착하는 것이 문제입니다. 왜냐하면. 사람들은 저마다 자기 시대의 문제를 안고 살아야 하기 때문에 그렇습니다. 지금부터 500년 전에 만들어진 전통적인 가르침은 소중하지만 그것이 2000년을 살고 있는 우리의 상황에 똑같이 들어맞는다고 얘기할 수 없습니다. 그러므로 중요한 것은 뭐냐면 그 전통이 가르치고 있는 가치가 무엇인지를 발견하고 새롭게 재해석하는 일이 필요한 것이죠. 제가 좋아하는 독일의 철학자인 칼리아스퍼스는 전통에 대해서 이렇게 얘기합니다. 전통의 샘은 현재에서 새롭게 실현되기 위해 포착될 때만 샘솟는 것이라고 말이죠. 그러니까 유구한 전통만 자랑할 것이 아니라 그 전통의 샘물에서 새로운 물을 길어 올릴수 있는 그 능력이 우리에게 필요하다 하는 말씀입니다. 자, 바리세파 사람들과 율법학자들은 예수를 올가매수 있는 든든한 밧줄을 가지고 왔습니다. 장로들의 전통을 그가 예수가 어긴다는 사실 하나만으로도 대중들로부터 따돌림을 당할 수 있는 위험한 사람으로 취급받을 수 있는 충분한 조건이 되었기 때문에 그렇습니다. 그러나 상황은 그들의 뜻대로 돌아가지 않았습니다. 예수님이 그들에게 오히려 질문을 돌려주고 있습니다. 이런 질문이지요. 그러면 너희는 어찌하여 너희의 전통 때문에 하나님의 계명을 어기느냐라고 말합니다. 하나님의 계명과 장로들의 전통을 마주 세워놓고 있습니다. 그러면 여러분 어느 것이 근본입니까? 근본은 하나님의 계명이어야 하잖아요. 그리고 하나님의 계명과 장로들의 해석을 대비해 놓고 있습니다. 아주 전단이 분명하게 생겼어요. 한 가지 예를 들고 있는데 이렇게 얘기합니다. 너희는 말하기를 누구든지 아버지나 어머니에게 내게서 받으실 것이 하나님께 드리는 예물이 되었습니다 하고 말만 하면 그 사람은 제 부모를 공경하지 않아도 된다고 말한다. 이렇게 너희는 너희의 전통 때문에 하나님의 말씀을 폐한다 라고 말합니다. 자 이게 어떤 얘기일까요? 이 맥락이 있는 얘기입니다. 여러분 들어보셨을 거예요. 고르반, 고르반이라고 한 말을 들어보셨죠? 고르반 제도에 대한 비판입니다. 고르반은 구약성서에서 어떤 의미냐면 하나님께 받쳐진 것이란 뜻이에요. 문자적 의미는 그런 겁니다. 하나님께 받쳐진 모든 것이 다 고르반입니다. 그런데 이 고르반이라고 하는 말이 바벨론 포로기 이후에 조금 달리 쓰이기 시작했어요. 뭐를 쓰이냐면 자기의 신실함을 사람들에게 드러내기 위해 맹세하는 말로 변질되었어요. 고르반되었다라는 말이 맹세어로 변질되었다는 얘기입니다 예를 들면 내가 가지고 있는 소유물 가운데 이것을 성전에 가지고 가서 고르반되었다고 선언합니다 그러면 여러분 자기의 소유를 누군가에게 바친다고 하는 것은 쉽지 않은 일입니다 그런데 내가 가지고 있는 재산을 집문서를 고르반되었다라고 선언을 할때 사람들은 우와 저 사람 정말 믿음 좋은 사람이구나 그렇게 말할 거 아니에요 그런데 고르반 제도는 어떠하냐면 이것이 고르반 되었습니다 라고 선언한 다음에 이 사람이 죽기 전까지는 이것의 소유권이 맹세한 사람에게 있는 겁니다 다시 얘기하면 내 집을 하나님께 바쳤다고 선언하더라도 내 집에 살게 된단 말이에요 죽을 때까지는 그러니까 내가 부모를 공경하라고 하는 근본적 계명이 있는데 사람들이 부모와 자식 사이에 갈등이 생겨났어요. 부모를 돌보고 싶은 마음이 없어요. 그때 이 사람이 뭘 하냐면 고르반 선언을 하는 거예요. 내가 가지고 있는 재산이 고르반 되었습니다라고 선언하는 순간 부모를 공경하는 공경하라고 하는 계명으로부터 풀려난다고 장로들이 가르쳐 되는 거예요. 바로 이런 제도를 지금 말하고 있는 겁니다. 그러니까 고르반되었다라고 하는 말이 어떻게 악용될 수 있는지를 예수님이 아주 기가 막히게 정밀하게 지금 얘기를 하고 있는 겁니다. 말로는 굉장히 그 아, 경건하게 보입니다. 고르반되었다고 말하니까. 그러나 실제는 어떻습니까? 자기 속에 있는 무정함과 자기 속에 있는 탐욕을 가리는 도구로 종교를 이용하고 있는 거예요. 그래서 예수님이 그런 그들을 향하여 한마디로 뭐라고 얘기하냐면 위선자들아 라고 말합니다. 여러분 영어도 그럽니다만헬라어로 위선자를 뜻하는 아, 그, 그, 히포크리테스라고 하는 말은 어떤 의미냐면 액터, 연기자라는 뜻입니다. 연기자예요. 연기하는 사람이에요. 연기하는 사람은 무엇입니까? 자기의 속마음과는 달리 겉을 꾸미는 사람이 연기자라고 볼수 있습니다. 그러니까 사람들에게 보이기 위해서 경건하게 자기를 꾸미지만 속마음에서 중요한 것은 뭐냐면 하나님도 아니고 부모님도 아니에요 자기입니다 자아를 확장하기 위해 종교적인 언어를 사용하고 있는 그 현실을 주님은 지금 지적하고 있는 것입니다 그런데 여러분 이 고르반 제도가 왜 허용이 되었을까요? 성전체제를 구성하고 있는 사람들 입장에서는 누군가가 자기의 재산을 고르반되었다고 선언하면 당장은 그것이 성전의 재산으로 잡히진 않는다 해도 이 사람이 세상을 떠나면 성전으로 그것이 귀속되기 때문에 성전이 부유해지고 성전체제를 구성하고 있는 사람들이 많은 건 누릴 수 있죠 그러니까 고르반 제도를 용인한 겁니다 다시 얘기하면 성전체제가 착취의 도구로 바뀐 거예요 주님은 그것을 지금 지적하고 있는 것입니다 겉으로 보이는 경건하게 보이는 행동이 사실은 자기의 탐욕을 가리기 위한 이 이름을 주님은 꽤뚫어 지적하고 있는 것입니다 여러분 플라톤의 아주 유명한 책인 국가라고 하는 책에 보면 거기에 등장하는 글라우콘이라고 하는 사람이 들려주는 이야기가 하나 나옵니다 기게스의 반지라고 하는 이야기인데요 리디아 왕의 그 양떼를 치고 있었던 기게스라고 하는 목자의 이야기입니다 어느 날 양을 치기 위해 들판에 있는데 내우가 치기 시작하고 지진이 나가지고 땅이 갈라지게 되었습니다. 땅이 갈라지고 나니까 계기에서는 두려웠지만 갈라진 땅 속으로 들어가 보고 싶은 생각이 나서 갈라진 땅 틈으로 들어가다 보니까 청동으로 된말한필이 거기에 붙여있는 것을 보았습니다. 조금 더 들어가다 보니까 는 사람보다 큰 시체 한구가 놓여있었고 그 시체의 손가락에 금반지 하나가 끼어있는 것을 보았습니다. 기계스는 그 반지를 빼가지고 자기 손에 끼었습니다. 그리고 나와 있는데 이제 왕 앞에 가가지고 자기들의 목자로서의 활동을 보고해야 할 날이 다가오자 여기저기 흩어졌던 목자들이 함께 모여 대책을 수기하는 자리였습니다. 이야기하는 그 시간이 지루했던지 기계스는 자기 손에 끼고 있었던 이 반지를 자기 안쪽으로 이렇게 돌려보았습니다. 그러자 놀라운 일이 벌어졌습니다. 자기의 몸이 보이지 않게 된 거예요. 투명 인간이 된 겁니다. 계교스는 깜짝 놀랐습니다. 다시 그 반지를 반대쪽으로 이렇게 돌려보자. 자기의 모습이 드러났습니다. 신비한 능력을 갖게 된 거예요. 그래서 계교스는 목자들과 함께 리디아 왕의 궁궐에 들어가 가지고 보이지 않는 몸을 가지고 그 왕비와 간통을 하고 왕비와 공모해 가지고. 왕을 죽이고 리디아의 왕이 되었다는 겁니다. 이게 글라우콘이 들려주고 있는 이야기, 기게스의 반지라고 하는 얘기입니다. 글라우콘이 지금 들려주고 싶어하는 그 말은 어떤 의미일까요? 다른 것 아닙니다. 인간이 선하게 살게 되는 것은 자기 속에 내면의 법칙이 있기 때문이 아니라 선하기 때문이 아니라 다른 사람들이 나를 지켜보고 있기 때문이다 그런 얘기예요. 질서가 바깥에서 규제할 때만 사람은 선하게 살수 있다는 얘기를 글라우코는 얘기하고 싶었던 것으로 보입니다 그렇죠 여러분 이게 아, 기계스의 비극이겠습니까? 우리는 어떻습니까? 우리는 좀 다를까요? 생각해 보는 겁니다 예수님은 바리세파 사람들과 율법학자들도 하나님을 공경한다고 말하면서도 내심으로는 하나님을 무시하고 있었던 속내를 그렇게 폭로하고 있는 것입니다. 오늘 우리가 나쁜 짓을 그나마 안 하고 사는 것은 내 속에 하나님이 주신 선한 양심이 있기 때문입니까? 아니면 은 누군가가 지켜본다는 생각 때문입니까? 점점 여러분 사람들은 갈수록 내면을 살피기보다는 바깥을 살피게 되었어요. 그래서 어떤 분은 이렇게 얘기합니다. 현대인들은 양심조차 아웃소싱하고 산다. 그리고 뭐라고 얘기하냐면 양심을 아웃소싱하는데 그치지 않고 양심을 다른 이들에게 위임한채 산다고 얘기합니다. 그리고 거기에 다른 이를 뭐라고 말하냐면 cctv. cctv가 나를 바라보고 있기 때문에 나쁜 짓안 하는 거예요. 이게 기계스의 반지 이야기가 우리에게 들려주고 있는 얘기입니다. 만약에 인간이 이런 거라고 한다면 참 슬픈 거 아닙니까? 입술로는 하나님을 공경한다고 말하면서도 마음으로는 하나님을 멀리하는 이들이 참 많이 있습니다. 교리를 금과 옥조처럼 지키는 것처럼 보이는데 하나님을 헛되이 예비하는 사람들이 많이 있습니다. 여러분 어떻습니까? 하나님을 정말로 공경하십니까? 하나님을 정말로 공경하는 사람들은 어떤 사람들일까요? 무엇보다도 자기를 성찰할 줄 아는 사람이에요 자기를 돌아보고 또 돌아보는 사람입니다 그리고 내가 얼마나 작은지를 알고 나의 삶이 하나님의 은총이라고 하는 사실을 절감할 때만 우린 하나님 공경할 수 있습니다 제가 좋아하는 시편 8편에 시인은 이렇게 고백하고 있죠 사람이 무엇이기에 주님께서 이렇게까지 생각하여 주시며 사람의 아들이 무엇이기에 주님께서 이렇게까지 돌보아 주십니까 그큰 은혜 온 우주만물을 창조하신 그 하나님이 보잘것없는 우리를 왜 이렇게도 사랑해 주는지 알 수가 없어요 여러분 어느 초등학교에 시험 문제에 그런 거 있었다면서요 부모님은 왜 우리를 사랑할까요 한 아이가 답을 적었습니다 그러게 말입니다 하나님이 왜 우리를 사랑하시는지 모르겠어요 그러니까 놀랍다고 얘기해요 그러니까 겸허해질 수밖에 없어요 그 사랑 앞에서 시편 139편의 시인도 얘기합니다 내가 이렇게 빚어진 것이 오묘하고 주님께서 하신 일이 놀라워 이 모든 일로 내가 주님께 감사를 드립니다 라고 말합니다 하나님을 공경하는 사람들은 어떤 사람들입니까? 세상에 존재하는 모든 것 속에 하나님의 숨결이 깃들여 있다는 사실을 깨닫고 사는 사람입니다 그래서 정말 경탄하고 놀라워하고 귀히 여길 줄 아는 사람이 하나님 공경하는 사람입니다 사람을 귀히 여길 줄 모르고 하나님이 창조하신 창조세계를 함부로 대하며 하나님 공경한다고 하는 거 거짓말입니다 하나님을 정말로 공경하는 사람들은 삶의 선물임을 깨닫습니다 그리고 우리의 일상의 모든 순간이 하나님께로부터 오는 은총임을 깨달아서 겸허히 살 수밖에 없는 겁니다. 하나님을 공경하게 될때 우리는 정말로 사람답게 사는 거예요. 인마누엘 칸트라고 하는 사람이 얘기했습니다. 우리의 마음을 감탄과 외경심으로 가득 채우는 것이 두 가지가 있대그 하나는 뭐냐면 은저 어두운 밤하늘 배경으로 빛나고 있는 별이 빛나는 저 하늘 이것이 우리를 외경심 가운데 머물게 한다고 얘기하고 또 하나는 뭐냐면 우리의 마음 속에 있는 도덕률 이것이 우리를 외경 가운데 살게 만든다고 얘기합니다 자 이것은 윤리, 윤리적인 윤리 지금 얘기인 것처럼 보이지만 신학적 얘기이기도 합니다 저 밤하늘에 빛나는 별하늘 그걸 바라볼 때 우리가 느끼는 건 뭡니까 이 광대한 우주의 나라고 하는 존재는 얼마나 작은가 오늘 여기에 사람들하고 이런저런 갈등에 시달리기도 하며 사는 욕심을 부리기도 하는 것이 우리네 삶이지만 이 장엄한 우주 앞에서 나의 삶이라는 게 얼마나 미소한가라고 하는 걸 깨달아서 경허해질 수밖에 없는 거예요. 동시에 내 속에 있는 도덕률 하나님이 심어주신 하나님의 형상으로서의 그 생각 내가 하나님의 형상대로 지원받았다고 하는 감격 이것이 우리에게 어떤 생의 태도를 만들어내는 겁니까? 내 삶을 함부로 살면 안돼내 생을 낭비하면 안돼 뿐만 아니라 내 옆에 있는 사람들도 함부로 대하면 안돼 바로 이것이 칸트가 얘기하고 있는 도덕률 아닙니까? 이것은 하나님이 우리 속에 심어주신 선한 양심이라고 말할 수 있겠습니다 이것을 아는 사람은 자기 좋을 대로 살 수가 없습니다 다른 일을 복되게 하며 살 수밖에 없습니다 하나님을 공경한다고 하는 것은 바로 이런 태도를 내면화하고 사는 것입니다. 오늘 우리는 어떻습니까? 예수님의 뒤를 따르고 있습니까? 아니면은 바리세파와 율법학자들의 길을 따르고 있습니까? 그들처럼 장노들의 전통, 교회가 전통적으로 가르쳐 왔던 것들을 외적으로 수행하고 있으니까 난 괜찮은 신자라고 생각하는 것 아닙니까? 여러분, 그것은 옷자락에 지나지 않습니다. 벗어놓고 보면, 나라고 하는 존재가 정난하게 드러나는 겁니다. 신앙은 옷이어서는 안 됩니다. 신앙은 우리의 존재 그 자체여야만 합니다. 장로들의 전통, 교회의 가르침은 중요합니다. 하지만 때때로 그것이 하나님과의 친밀한 사귐을 가로막을 때도 있고, 하나님 공경으로부터 멀어지도록 만드는 위선을 자아낼 수도 있습니다. 이것을 두렵고 떨림으로 자각해야 합니다. 잘 믿는 것처럼 보이지만 실제로 하나님을 무시하는 일이 벌어질 수도 있습니다. 삶의 갈피를 잡을 수 없다는 탄식이 도초에서 들려오는 세상입니다. 지금이야말로 하나님의 빛가운데로 걸어 들어가야 할 때입니다. 우리를 매혹시키고 있는 어둠의 인력으로부터 벗어나서 어둠의 인력에게 노라고 얘기하면서 손해가 될지언정 하나님의 빛속을 걸어 들어가게 될때 우린 비로소 삶이 선물임을 깨닫게 되고 내 주위에 있는 사람도 존중해야 할 이유심을 깨닫게 될 겁니다 이웃들을 진심으로 존중하고 아끼는 그 삶이 하나님 공경입니다 한 주간 동안 살아갈 때도 우리의 삶이 하나님을 공경하는 사람답게 사람들에게 덕을 끼치고 복을 나누어주며 사는 복된 나날이 되기를 제 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다 하나님 앞에 설 때마다 우리의 마음은 떨립니다. 왜냐하면 하나님은 우리의 깊은 속을 살피시는 분이기 때문에 그렇습니다. 하나님을 믿는 사람이라고 하는 옷을 걸치고 살긴 하지만 때때로 이익 앞에서 우리는 그 옷을 간편하게 벗어버리고 욕망의 길을 걸어갈 때가 많았음을 고백합니다. 하나님, 우리가 교회가 가르치고 있는 전통을 잘 지키는 것으로 할 도리를 다한다고 느낀 것은 아니지요 하나님을 믿는다고 말하면서도 하나님 공경에 실패한 우리들을 불쌍히 여겨 주옵소서 이제는 우리에게 주어져 있는 삶이 얼마나 소중한 선물인지를 깨닫고 살기를 소망합니다 우리와 더불어 살도록 허용된 이웃들 그리고 우리를 든든하게 뒷받침해 주는 자연 세계 전체가 하나님 숨결이 깃들어 있는 신비한 곳임을 잊지 말게 도와주옵소서 조심조심 아끼며 그리고 봉사하며 사는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로
0: 기도하옵나이다. 아멘